0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Ve funkci končí vedoucí kanceláře prezidenta republiky Jana Vohralíková. Od půlky února ji vystřídá manažer Milan Vašina. Hrad informoval, že Vohralíková končí z osobních
2: důvodů. A to, co se děje, je civilizovaná profesionální výměna. Na Server
1: idnes.cz píše, že důvodem je mocenský boj mezi ní a přítelem po boku prezidenta Petrem Kolářem. Na hradě
0: oficiálně nepracuje Petr Kolář od nového roku. Konec kancléřky a změny u klíčového poradce. Na místo hodnocení prvního roku v úřadu řeší prezident Pavel zase personálie. Jak moc si na hradě výjíždějí do vlasů a podařilo se novému týmu vyvětrat po starých pořádcích? Ptám se mých kolegů z investigativní redakce a webu i CZ. Dnes je středa,
2: 31.
0: ledna. Ahoj pánové, vítejte ve Vinohradské 12. Martin Štorkán. Ahoj Matěj. Tomáš Pika. Ahoj. Civilizovaná profesionální výměna na funkci vedoucího kanceláře prezidenta republiky odchod Jany Vohralíkové není spojen s žádnými personálními nebo jinými otřesy. To tvrdí prezident Petr. Pavel, můžeme mu
1: věřit. Tak je to věta, kterou řekl prezident Pavel ve 20 minutách radiožurnálu, je ale pochopitelné, že se šíří veřejným prostorem spekulace, jestli je to tak úplně pravda vzhledem k tomu, jak média o dění v prezidentské kanceláři v posledních měsících informovala. Protože do prezidenta Pavla vkládala vlastně spousta jeho voličů, naděje, že nebudou prezidentskou kancelář provázet podobné kontroverze, jako jsme tomu byli svědky u předchozí prezidentské garnitury.
0: To znamená u prezidenta Miloše Znemana a jeho kancléře. Vratislava Mináře. Jana Bohralíková, co jsem se tak díval, strávila tedy ani ne rok ve funkci kancelářské prezidenta a je po Josefu Žičařovi, který byl kancléřem na přelomu 80. a 90. let ještě za Václava Havla druhou nejkratší kancléřku, respektive strávila tam druhý nejkratší čas v historii té funkce. Proč musela skončit? Proč musela odejít z té pozice? Co stojí za jejím koncem doopravdy? Co se
3: No, média uvádí, že za koncem stojí prezidentův přítel a poradce Petr Kolář. To ale oficiálně nikdo neřekl a ani vlastně podle našich zdrojů to není tak jednoznačné, takže jsou to stále jenom spekulace. Časově to sedí, ale s naším zjištěním, že kancelář prezidenta republiky odmítla požádat Národní bezpečnostní úřad o přísnější prověrku právě pro Koláře. On totiž čelil kritice za to, že pracuje pro prezidenta a zároveň i soukromé firmy. V říjnu nám i dalším médiím řekl, že nechce být jako poradce ex-prezidenta Miloše Zemana Martin Nejedlí a nechá se v uvozovkách proklepnout Národním bezpečnostním úřadem. Prezidentská kancelář nám nejdřív v půlce října napsala, že bude postupovat jako v případě jakékoliv jiné žádosti a pro koláře o prověrku zažádá a i kolář potom v rozhovoru na Českém rozhlasu Plus tvrdil, že to měl z vedoucí kanceláře domluvené. Kancelář nám ale napsala, že, že tu žádost nepodá, protože Kolář není jejím zaměstnancem a není důvod, aby se seznamoval s utajovanými skutečnostmi.
0: On má prověrku na stupeň vyhrazené, to je ten nejnižší stupeň bezpečnostních
3: prověrek. To mu udělila přímo kancelář prezidenta.
0: Aha, a chtěl tedy vyšší, aby nebyl stejně jako Martin Nejedlí, který za to byl pranířovan, tak aby nebyl staven do stejné role, ale chápu správně, že pak teda kancelář prezidenta republiky Čele s kancelářkou Ohrálíkovou minulý rok řekla, že to nepotřebuje, a tím podle určitých médií mohl tedy vygradovat ten mocenský souboj na hradě a to může být za koncem kancelářky Vohralíkové ve výsledku.
1: Podle našich zdrojů to byl veliký tlak na Kolářovo ego, že to zkrátka neunesl a chtěl to nějakým způsobem řešit, protože podle našich zdrojů měl už vlastně dopředu domluveno, že, že se o tu prověrku zkrátka požádá, že minimálně o to bude zažádáno, což potom k tomu ve výsledku nedošlo, jak jsme zjistili, právě. Na to znamená, že ten spor mohl
0: být takový, že potom Kolář ukřivděný šel za prezidentem Pavlem, který rozhodl o konci kancleřky, což je spekulace, znovu říkám, ale to je to, co se šíří tím prostorem, na co reagujeme.
3: To je to, co se šíří tím prostorem, ale pravděpodobně tam budou ještě nějaké další okolnosti a další lidé, kteří do toho budou zapojení, já nevím, třeba sponzoři hmm. nebo tak, ale to v tuhle chvíli nedokážeme přesně říct.
1: Nemůžeme označit v tuhle chvíli jediného člověka, že by zatím mohl stát, že by Petr Kolář byl tím jediným, kdo rozhodl o konci uh, Jany Vohralíkové nahradě.
0: Mm-hmm. Ale fakt, že Jana Vohralíková řekla Petře Koláři, ty nepotřebuješ vyšší prověrku a Petru Kolářovi to mohlo být líto, to je prostě fakt, to je to se stalo. Mohlo to se hrát svoji roli. A pikantně to i v té souvislosti, že právě Petr Kolář byl ten který doporučoval Petru Pavlovi, aby si vzal Janu Vohralíkovou na hrad,
3: No, podle našich zdrojů to byl právě Kolář, kdo s tím jménem přišel jako první. On sám nám k tomu řekl, že zná Vohralíkovou už od 90. let, ale že by ji nenavrhl, kdyby mu ji do té funkce kancléřky nedoporučili i další lidé. Každopádně podle našich zdrojů, kteří s kolářem na hradě působili, tvořili Vohralíková s tím prezidentovým poradcem jakýsi tandem a dlouhou dobu spolupracovali jako spojené nádoby.
0: Ale to, jak už jsme tady i ve Vynohradské 12 v minulosti mluvili o tom, že se na hradě rozdělili dva tábory, které proti sobě soupeřily a pak to krystalizovalo vlastně v země personální, kdy spousta lidí odcházela eh, nebo končila na hradě, tak chápu správně, že pak se tedy rozdělili do těch dvou táborů a byli proti sobě, nebo?
3: No, no to rozdělení na ty dva tábory asi není úplně jednoznačné. My, co jsme zjistili, tak to z velké míry bylo způsobené možná tím, že to je příběh, který se snažila vypouštět, vypouštět právě kancelářka Vohralíková. Mhm. Že
1: zkrátka lidé přímo v prezidentské kanceláři to tak nevnímali, že by tam byly nějaké dva tábory. Jo, že to potom až vznikl nějaká, jak to říct, prostě mediální bublina, nějaká mediální reflexe té reality, jak to na tom hradě zkrátka vypadá což ale se úplně podle těch našich zdrojů nestřetávalo s tou realitou, jaká tam byla ve skutečnosti.
0: A tak si pojďme vyvrátit nebo potvrdit ještě další informaci. Četl jsem na seznam zprávách, že Kolářovi mělo vadit, že se Vohralíková začala ve své funkci opevňovat. Dále jsem našel v hospodářských novinách, že si lidé měli stěžovat na jejích chování. Pamatuju si, že když jsme řešili odchod mluvčí Řehákové, tak vyplouvali na povrch různé zprávy o tom, koho Vohralíková má nebo nemá pouštět k prezidentu Pavlovi.
1: Podle těch schůzek rozhovorů, které jsme absolvovali v posledních týdnech s lidmi, kteří s Janou Vohralíkovou na hradě přímo pracovali, tak z toho v zásadě vyplynulo to, že Jana Vohralíková měla takové Jakoby dvě tváře. Ona ze startu působila milé, dokázala vlastně pracovně fungovat, podílet se nějakým způsobem na té práci prostě v té prezidentské kanceláři. Na druhou stranu, když ale už s někým nepočítala nebo o někom věděla, že už na tom hradě ho nechce, tak mu to dávala jasně najevo.
3: Tak navíc proti tomu jejímu nástupu, který vlastně proběhl v v horké fázi té předvolební kampaně, podle našich informací protestovali i někteří nejbližší spolupracovníci Petra Pavla. Ona má za sebou některé kauzy, třeba nezisková organizace YMCA, kde dříve působila, ji zařadila na černou listinu. Během působení v Senátu ji zase obvinili z bossingu. Takže se nějaké problémy možná dali očekávat.
1: Práce kancléřky byla tou nejlepší zkušeností, kterou jsem dostala. Byla to doba neskutečně zajímavá, obohacující a pestrá, ale zároveň velmi náročná. Pracovní tlak a společenské povinnosti spojené s funkcí jsou vysilující a proto se v blízké budoucnosti chci věnovat jiné práci a projektům.
2: Jana Ohrelíková odvedla obrovský kus práce v období, které lze nazvat konsolidačním, když se podíváme. Já jsem jeden z těch, kteří paní kancelářku doporučovali ve základě toho, co svoji funkci naprosto standardně a bude novému řediteli k dispozici i potom, co si funkci přeberou. Můj vztah s ním tím pádem pracovní byl ukončen a co se týče jako osobního vztahu, tak já pokud ji někde potkám, co se stane, tak
0: Změny u klíčového poradce Koláře ty si zaslouží taky vysvětlení. On už nemá na hradě od nového roku smlouvu. Na sítích napsal, nebudu pokračovat na hradě bez smlouvy, půjdu-li na hrad, tak jako jakákoliv jiná návštěva. To znamená, chápu... Že Jana Bohralíková končí jako kancléřka, Petr Kolář skončil na hradě se smlouvou, ale Petr Pavel asi bude dál využívat expertních názorů Petra Koláře.
2: Když jste s někým dlouhou dobu ve vztahu, jakém já jsem byl s prezidentem, tak to neutnete, prostě pokud tedy není ten zájem z druhé strany. Jeho rozhled jeho zkušenosti jsou pro mě cené, ale rozhodně neznamenají nic jiného, než další poradní hlas.
0: Jaká bude jeho
1: role? Přímo Petr Kolář nám v rozhovoru tvrdil, že tím, že on přišel o tu smlouvu, respektive že ji neprodloužil, že přišel o tu vstupní kartu, na ten hrad, o ten volný přístup na hrad, takže se pro něj prakticky tímhle nic nemění, že pro něj vlastně jediná změna, kterou to pro něj bude znamenat, je, že ho bude muset někdo na recepci dole vyzvednout, někdo z kanceláře prezidenta republiky a dovést ho za prezidentem. Ve chvíli, kdy on bude chtít vidět prezidenta nebo prezident bude chtít vidět jeho. Ostatně sám prezident vlastně v tom ponělním rozhovoru, který už jsme tady zmiňovali, pro radio uvedl, uvedlo, že vlastně rozhled i mezinárodní kontakty Petra Koláře jsou pro něj cené, I proto vlastně neměl důvod doteď s nimi jakkoliv přerušovat kontakt. Dá se tedy očekávat, že teda Petr Kolář bude i nadále zůstávat na hradě jako v vozovkách vlastně nejenom ten přítel po boku, ale vlastně i nějaký cený poradce prezidenta Petra Pavla. Na tom se asi vůbec v tuhle chvíli nic
0: nemění. To znamená, že bude dál součástí těch kolegí, Setkávání skupinových poradců nejbližších Petra Pavla.
1: My vlastně tady můžeme říct, že nebo nemůžeme říct, že bude součástí kolegí, protože my máme potvrzeno zatím poslední verzi od prezidentova mluvčího Víta koláře, že. Ona ta pondělní kolegia, kterých on byl součástí, takže už byla zrušena. A úplně mm. se změnil ten systém těch poradců na hradě.
3: No, na konci roku totiž skončil jejich šéf Tomáš Richter. A nově, namísto toho, aby poradci přicházeli s nějakými vlastními nápady, tak si podle toho šéfa komunikace, koláře, u nich budou expertízu nebo podklady objednávat přímo šéfové hradních odborů. A podle koláře je to mnohem jednodušší a transparentnější model. Petr Kolář je každopádně i nadále součástí týmu externích zahraničně politických poradců, kde je kromě něj třeba ex-minister Tomáš Petříček nebo politolog Jiří Pehe.
0: Jenom teda na vysvětlení bavíme se o Petru Kolářovi příteli po boku a o vítu Kolářovi, což je šéf komunikace hradu, přišel z České televize. Hradního mluvčího stále hledáme už asi tři nebo čtyři měsíce. To je taky vlastně jedna z otázek, na kterou bychom se mohli zaměřit. Proč to tak dlouho trvá, ale je to asi na jinou debatu. Jedna věc ještě, znamená to teď tedy, že Petr Kolář bude žádat o tu přísnější prověrku, když už teda na hradě není Jana Bohralíková? No
3: tady bude asi záležet, jak se k tomu postaví nový šéf hradní kanceláře ale prezident Pavel v tom pondělním rozhovoru na radiožurnálu řekl, že hrad o prověrku pro Koláře užádat nebude, protože k tomu není důvod.
0: Ještě mi vysvětlete jednu věc. Vy jste říkali, že by externím zahraničně politickým analytikem nebo poradcem, poradcem Petr Kolář, on nikdy netoužil stát se jako regulérní součástí? Toho poradního sboru Petra Pavla nebylo by to pro všechno jako jednodušší?
1: On ale regulárním poradcem vždycky byl. On byl. On vždycky jim byl. A si
0: říkal, že má smlouvu na 1000 korun měsíčně.
1: A vlastně ani to, že už přerušil smlouvu s prezidentskou kanceláří, tak vlastně na tomhle vztahu nic nemění. On je akorát teď v týmu teda externích poradců, ale pořád je tím poradcem. Tam se vlastně na tom vůbec nic nezměnilo. On jen zkrátka dopředu teda balónky do médií, tuším, že to tehdy říkal pro denník E15, že zkrátka nechce být součástí přímo toho prezidentova týmu, Součástí toho konkrétního týmu tou úřednickou osobou, která vlastně bude sedět a vykonávat běžnou práci hmm. na hradě, aby zkrátka ty útoky, které by směřovaly vůči němu neulpěly i na prezidentu Petru Pavlovi. Takže on nechtěl být vlastně tím úředníkem na tom hradě, ale poradcem, poradcem tím byl vždycky. A...
0: Protože on tvrdil na sociální síti X, četl jsem jeho komentář, že ty útoky, které jsou směřovany na něj jsou vlastně cíleny na prezidenta Pavla, to znamená, kdyby aspiroval na to, aby byl. V uším týmu kolem Petra Pavla, tak
3: by ho tím mohl více ohrožovat. To jsou to, co čtu z jeho slov. Ano. Podle těch našich zdrojů měl velký zájem na tom, aby měl z kanceláří prezidenta republiky tu dohodu o pracovní činnosti, která mu tedy platila do konce roku, právě i kvůli tomu, aby měl vstupní kartu nahradit a aby měl k tomu prezidentovi, jak ty naše zdroje uvádí, v podstatě neomezený přístup.
1: To je to, co se právě teď změnilo, že o tu kartičku přišel a ten jeho volný přístup už tam není. Že ho zkrátka vždycky někdo musí vyzvednout na té recepci.
0: A on předtím tedy měl vždy absolutně volný přístup k prezidentu Pavlovi. To třeba kancelářka
1: Vohralíkova nelimitovala. On mohl přijít kdykoliv chtěl nahrad. Projít zkrátka tou recepcí jako každý jiný zaměstnanec prezidentské kanceláře. To znamená, tady ten limit nebyl. Otázka je, jestli měl úplně volný přístup k prezidentu Pavlovi, tam samozřejmě záleželo i na prezidentově programu a dalších skutečnostech, tam samozřejmě do toho úplně přesně nevidíme, nejsme zaměstnanci prezidentské kanceláře.
3: Ale každopádně podle těch našich zdrojů, když chtěl, tak zatím prezidentem mohl, že mu někdo nemohl říct, hele, tam nemůžeš.
1: Bylo třeba zkrátka najít to volné okno vždycky v tom prezidentové programu.
3: A ještě
0: jenom teda na vysvětlení, proč se Petr Kolář bál, že na něj lidé budou útočit a že ty útoky de facto budou směřovat na prezidenta Petra Pavla. To má co dočiní s tím, že je konzultantem jedné zbrojeřské firmy?
1: Samozřejmě, to s tím do jisté míry souvisí. Řešilo se to už během kampaně, že zkrátka se poukazovalo na to, že on je jakýmsi konzultantem zbrojeřské společnosti, že by tohle mohl být nějaký střed zájmu. To byl vlastně i ten důvod, proč sám Petr Kolář nechtěl být přímo jakby spojován s prezidentem Pavlem v tom smyslu, aby tyhle útoky necílily přímo na, na prezidenta.
0: Že tam mohly být u některých lidí obavy, že dostanou určití lidé, exkluzivní přístup přes Petra Koláře k prezidentu Pavlovi.
1: Přesně tak a mohli jsme to třeba i pozorovat, když navštívil Petr Pavel továrnu Kolt ve Spojených státech, hmm. tak hned se vyrojili, vyrojili vlastně spekulace, nebo spojovalo se to s tím, že Petr Kolář je...
3: Že je že iniciatorem, to vlastně to akce, tu tu návštěvu. Petr Kolář pak říkal, že, že s tím neměl nic společného. Ale na základě toho právě řekl, že si požádá o tu přísnější bezpečnostní prověrku, protože...
0: Tak by mohl vyvrátit určité no. ty pochybnosti, protože protože i, během, i bě,
3: protože i během té kampaně, tak uh, se chtěl Petr Pavel nějakým způsobem odlišit od té předchozí hmm. hradní garnitury a v souvislosti s prací pro zbrojařskou firmu Petra Koláře ...právě srovnávali s, nebo s poradcem ex-prezidenta Miloše Zemana Martinem Nejedným.
0: Novým kanceléřem bude Milan Vašina.
3: Je to pro mě další životní výzva, které hodlám věnovat veškerý čas a energii.
0: Kromě toho, že přes 20 let pracoval pro T-Mobile, byl doposud i výkonný ředitel středoevropské pobočky Aspen Institutu.
2: A navíc má i velice dobrou reputaci a pověst, jak na těch pracovištích, na kterých dělal, tak i v prostředí.
0: Některá média narážela na propojenost sponzorů Petra Pavla a sponzorů Aspen institutu.
2: Tože se Milan Vašina zná s lidmi, kteří mě podporovali v kampani, na tom není nic zvláštního. Protože...
0: Sám prezident říká, že to je jen projev lidské. záliby v hledání příběhu za každou cenu.
2: Vždycky, když je za něčím, co by mohlo být relativně nudnou personální změnou, když se tam rysuje nějaký příběh, tak to vypadá mnohem zajímavěji.
0: Vnímám to tak. Hledáme příběhy za
3: každou cenu? Zase mě říct, že Vašina má bohaté manažerské zkušenosti. Od roku 2007 řídil slovenský T-Mobile... Pak český t Mobile v současnosti je výkonným ředitelem té středoevropské pobočky Aspen Institutu, což je mezinárodní nezisková organizace. Byl taky součástí 11-členného poradního týmu pro digitalizaci vicepremiéra Ivana Bartoše z Pirátů. Takže je jasné, že se z toho svého působení v tom Aspenu znás řadou významných lidí a politiků, včetně těch z okolí prezidenta. Členem Mezinárodní poradní rady je tam ostatně i prezidentův Přítel po boku a poradce Kolář, o kterém jsme mluvili. Čestným předsedou je Michal Žantovský, který společně s Kolářem patří právě do toho prezidentova týmu zahraničně politických poradců. My, když jsme to řešili s lidmi z hradu, tak Právě člověk se zkušenostmi z těch nejvyšších manažerských pozic by se podle nich do funkce vedoucího prezidentské kanceláře hodil, aby tu kancelář přiblížil současným světovým trendům.
0: Když jsme říkali, že Jana Vohralíková byla natypována Petrem Kolářem, tak Milan Vašina tedy... Je druhým typem Petra Koláře.
1: To bychom zase museli spekulovat. My to zatím v tuhle chvíli nevíme. Hmm. Samozřejmě, jak už uváděl Martin, jsou tady zase nějaké znaky, které tomu můžou nějakým způsobem naznačovat tady tohle, protože hmm. tam je prostě to společné působení v Aspen Institutu na druhou stranu, ale nemůžeme to prostě říct s jistotou, takže tady fakt nemá smysl spekulovat.
0: Tak a ještě jedna nebo dvě věci na závěr. Za prvé máte pocit, i potom, o čem jsme se tady společně bavili, že se daří Petru Pavlovi rok od. Toho, co je prezident, změnit pořádky na hradě a vlánech?
1: Tohle je spíš otázka pro komentátory než pro reportéry, ale. Samozřejmě můžeme tam vidět nějaké schodné znaky s předchozí hradní garniturou. Můžeme třeba zmínit konferenci, kterou na hradě uspořádala kancelářská Jana Vohralíková. Ta sama na konferenci vystoupila. Kritizovány byly třeba i vysoké ceny vstupenek. Tehdy na to upozorňovala protikorupční organizace Transparency International a vlastně žádala hrad v tomto ohledu i o nějaké vysvětlení celé té situace. Ale pak můžeme zmínit třeba Hon v lánské oboře, který byl uspořádaný pro sponzora Petra Pavla, investiční firmu Wood and Company Jana Síkory, Vohralíková to tehdy vlastně vysvětlovala administrativním pochybením juniorní pracovnice, abych konkrétně kancelářku citoval. Paní, která tam dělá veřejné zakázky, je tam asi druhý týden, takže si myslím, že je to pochopitelné, že to je prostě administrativní pochybení. To znamená, že je otázkou, nakolik za tyto pochybení zodpovídá přímo prezident a nakolik za to zodpovídají právě tito jeho vedoucí těch jednotlivých odborů, kanceláře a tak dále.
0: Taky se zmiňovalo to, že nemá úplně zvládnutou komunikaci třeba s českou vládou, že... Tolik neumí řešit problémy na domácí scéně, domácí politické scéně, na druhou stranu byl velmi aktivní, co se týče třeba zahraničních cest, to všechno musíme připomenout. K tomu ta druhá věc, nebo ta moje druhá otázka úplně závěrečná, máte pocit, že to Petra Pavla baví být prezidentem? Protože on teď už po druhé zmínil, že stačí to jednovolební období teď na návštěvě Plzeňského kraje. Objevili se komentáře, třeba Jindřich Šíluna na se seznam správách. o tom psal, že to tram měl říct voličům dopředu, jestli to není trošku nefér. Tak
3: já chápu, že se to teď řeší právě kvůli tomu, že prohlásil, že už kandidovat nebude. A může se to změnit samozřejmě, to je Právě, jeho názor v tuto chvíli. ho každopádně volili na jedno volební období a nemuselo se automaticky předpokládat, že bude chtít na hradě strávit dvě. A do dalších prezidentských voleb je asi dost času, takže se teprve uvidí. Možná ještě nakonec kandidovat bude.
0: Ostatně nebylo by to výjimečné rozhodnutí, kdyby kandidovat nechtěl Zuzana Čaputová, například teď na Slovensku zářní příklad, člověka, který... Říká, že už to jednou stačí a po druhé do toho jít nemusí. Je to přeci jenom vyčerpávající funkce. Tak moc díky, že jsme o tom společně mohli tady mluvit.
3: Díky. Díky moc.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu českého rozhlasu. Dnes s Martinem Štorkánem z investigativní redakce a Tomášem Pikou z webu i rozhlas.cz. Společně jsme probrali konec hradní kancléřky pohralíkové a další budoucnost Pavlova poradce Koláře. Prezident Petr Pavel je ve funkci už rok. Radiožurnál s ním proto vedl velký bilanční rozhovor, na který jsme v této epizodě taky odkazovali. Poslechnout si ho celý můžete v rozhlasovém audioarchivu a přečíst třeba na webu irozhlas.cz. Naslyšenou
2: příště.